0: Herzlich Willkommen zu einer neuen SMS, Sohbett mit Zinnern. Wir lesen wieder aus Imam al rasali Das ist ein frisches Kapitel. Das Kapitel heißt Von der Selbsterkenntnis. Und thematisiert wird, dass wir als Menschen erstmal unser Dasein verstehen müssen. Verstehen müssen, wie wir ticken, was unsere Bestimmung ist quasi, wo unsere Gelüste und Interessen herkommen. Ja, und die Prämisse ist halt, das ist auch der Schlüssel, um Gott zu erkennen. Und zwar, dass man erstmal sich selbst erkennen muss. Man muss erstmal uns selbst verstehen, checken, was sind wir für Geschöpfe, was machen wir, um überhaupt in der Lage zu sein, dann weiterführende Gedanken zu machen. Und dieses Kapitel von der Selbsterkenntnis, wie sie heißt, thematisiert das halt. Wir werden nicht alles von diesem Kapitel lesen heute, weil das ziemlich viel ist, ähm, so vorbereitet habe ich so die ersten zwölf Seiten, die kann sein, dass die ersten paar Seiten erst C werden, mein Lieblingspart ist, wenn wir zum Schweinehund kommen, weil ich finde, da kann man schön darüber nachdenken und sich Gedanken machen über Bilder, ähm, Grafiken und sowas, mal gucken, ob wir es heute bis dahin schaffen, inshallah, ja, so, dann auch herzlich willkommen an alle, die ähm, beim Podcast zuhören, ne, bei Spotify, Apple Podcast, das ist ja online, die, die bei Apple Podcast hören, bitte vergesst nicht, im Anschluss eine Bewertung abzugeben. Ich habe gesehen, ich habe wir haben schon neun Bewertungen, was mich richtig gefreut hat. Fünf Sterne haben alle gegeben. Vielen, vielen Dank. Vielleicht gucken wir, ob wir im Anschluss nochmal, wer alles geschrieben hat, was, die, was, alle, was alle geschrieben haben. Ja, dann denke ich, würde ich sagen, legen wir auch los. Imam Al-Rasali beginnt mit Wisse, also weiß. Der Schlüssel zur Erkenntnis Gottes ist die Selbsterkenntnis. Darum ist gesagt worden, dass Wer sich selbst erkannt hat, der hat seinen Herrn erkannt. Und darum heißt es im Wort Gottes, wir werden sie unsere Zeichen sehen lassen an den Enden der Erde und ihnen selbst, auf das ihnen offenbar werde, dass, sie, dass es die Wahrheit ist. Das ist Suche 41, 53. Die Zeichen sehen lassen. Ich mache mal die Musik ein bisschen leiser, damit sie nicht stört. Genau, ich lese mal die Suche nochmal. Warum heißt es im Worte Gottes, Bismillahirrahmanirrahim, wir werden sie unsere Zeichen sehen lassen an den Enden der Erde und ihnen selbst, auf das ihnen offenbar werde, dass es die Wahrheit ist. Also der Schlüssel zur Erkenntnis Gottes ist unsere eigene Selbsterkenntnis erstmal. Wenn wir uns selbst nicht checken, können wir Allah Ta'ala nicht checken. Es gibt nichts, was dir näher wäre, als du selbst. Wenn du dich aber selbst nicht kennst, wie willst du dann andere kennen? Sagst du, ich kenne mich doch dann irrst du dich, denn solche Erkenntnis taugt nicht zum Schlüssel für die Erkenntnis Gottes. Auch die Tiere kennen so viel von sich selbst wie du von dir. Dies äußere Haupt und dieses Gesicht, diese Hand und dieses Fuß, diesen Fuß, dieses Fleisch und diese Haut, die kennst du sonst nichts. Von deinem Inneren aber weißt du gerade so viel, dass du isst, wenn du hungrig bist, die Menschen angreißt, wenn du zornig bist und nach Begattung strebst, wenn die Begierde über dich kommt. Darin aber sind dir alle Tiere auch gleich. Darum sollst du nach Erkenntnis deines wahren Wesens streben. Was du bist, woher du gekommen bist, wohin du gehst und zu welchem Zweck du für diese paar Tage in diesem Karawanserei Caravan, gekommen bist, wozu du erschaffen bist, worin dein Glück besteht und wodurch du glücklich wirst, worin dein Elend besteht und wodurch du elend wirst. Also er sagt erstmal, wenn du glaubst, du kennst dich selbst, Einfach nur zu wissen, wer du bist, wie du aussiehst, wie deine Organe funktionieren, reicht nicht aus. Es geht hier um auch ein bisschen tiefgründigere Selb Selbsterkenntnis. Wo gehe ich hin? Was ist meine Bestimmung? Wozu bin ich überhaupt da? Was sollte ich tun? Denn alles andere, diese ganzen Sachen mit ähm, sich fortpflanzen, essen und schöne Dinge erleben, das machen auch Tiere. Wenn das alles wäre, dann also, das kann nicht alles sein. Die Eigenschaften, die, du in deinem Inneren, die in deinem Inneren vereinigt sind, sind teils Eigenschaften des Viehs, teils solche der Raubtiere, teils solche der Teufel und teils solche der Engel. Welches von diesen Wesen bist du nun? Welches von ihnen ist deine wahre Substanz und welche sind dir fremd und nur geliehenes Gut? Solange du das nicht weißt, kannst du nicht von deinem Glück suchen, denn jedes dieser vier Wesen findet in etwas anderem seine Nahrung und sein Glück. Die Nahrung und das Glück Des Viehs ist Essen und Schlafen und Begatten. Gehörst du nun zum Vieh, so befleißige dich der Werke des Bauches und der Zug Zeugungsglieder Tag und Nacht. Die Nahrung und das Glück der Raubtiere ist Schlagen und Töten und Rasen. Nahrung und Glück der Teufel ist Böses anstiften, Betrügen und Überlisten. Gehörst du also zu ihnen, so tue ihre Werke, auf dass du zu deiner Ruhe und zu deinem Glücke gelangst. Also, wenn du ein Tier bist, dann ist Essen dein Job begatten, fortpflanzen, wenn, wenn du ein Vieh bist. Ähm, und wenn du ein Raubtier wärst, dann wäre schlagen, töten, rasen, na, rasen quasi deine, deine Bestimmung und böse anstiften, betrügen und überlisten ist quasi die Bestimmung, das sind teuflische Angelegenheiten. Die Nahrung, das Glück der Engel aber, ist das Anschauen der göttlichen Schönheit und Begierde und Zornmut und die Triebe des Viehs, und der Raubtiere finden keinen Weg zu ihnen. Wenn du also von der Substanz der Engel bist, so bemühe dich, dass du Gott erkennst und du den Weg zu, zum Anschauen seiner Schönheit findest und dich frei machst von der Herrschaft der Begierde und des Zornmutes und suche zu erkennen, wozu die Triebe der Raubtiere und des Viehs in dich gelegt sind, aber sie dir dazu, an, dazu anerschaffen sind, dass sie dich zu ihrem Sklaven machen, sodass du ihnen dienen und Tag und Nacht fröhnen musst oder dazu dass du, sie sein, dass du sie zu deinen Sklaven machst und auf die Reise, die dir auferlegt ist, dir von ihnen frohen Dienste leisten lässt. Also das war ein bisschen kompliziert jetzt. Die Hauptthese ist erstmal, dass jeder in uns hat vier Wesen. Ein Vieh, ein Raubtier, ein Teufel und ein Engel. Also es sind nicht jetzt wirklich kleine Wesen, die in dir leben, sondern Veranlagungen dieser vier Kategorien. Wir haben vier Kategorien in uns, Veranlagungen, die in diese vier Kategorien passen. Und jetzt fängt Magali langsam an, dieses Bild aufzumalen und aufzuschlüsseln und sagt, okay, wenn jetzt, ähm, welches dieser vier Wesen ist deine wahre Bestimmung? Welches dieser vier Wesen ist eigentlich das, worauf du bauen solltest? Wenn es das Vieh wäre, wäre es das, was wir vorhin gelesen haben. Wenn es das Raubtier wäre, wäre es das. Und wenn es aber zum Beispiel die Engel sind, dann passen die Sachen von den Vieh, vom Raubtier nicht mehr so gut da rein. Ähm, ja. So viel dazu, ich will nicht zu viel, zu viel vorwegnehmen, was später kommt. Ähm, genau, und jetzt sagt er quasi, wenn du jetzt ein Engel bist, dann. Ups, ich habe irgendwas. an irgendwas gedreht. Okay. Wobei ich ähm, genau, wenn du ein wenn du aber wenn du aber von inneren sagst dass die Veranlagung des Engels die richtige ist, das würde bedeuten dass du die anderen Veranlagungen dir dienen lässt und nicht, dass du ihnen dienst. Das haben wir bis jetzt gelesen. So. Denn du sollst den einen zu deinem Fahrzeug und den anderen zu deiner Waffe machen und die wenigen Tage, die du in dieser Karawanserei verbringst, sie in deinem Dienst verwenden, auf dass du mit ihrer Hilfe den Samen der Glückseligkeit erwerbst. Dann aber sollst du sie unter deine Füße treten und deinen Blick richten auf die Städte der Glückseligkeit, die von den Erwähnten die Gegenwart Gottes, von dem gemeine Volke aber Paradies genannt wird. Dies alles musst du wissen, um auch nur ein wenig von dir selbst zu erkennen. Wer aber dies nicht weiß, der wird auf dem Wege des Glaubens Beschämung finden und das wahre Wesen der Religion wird in ihm verborgen bleiben. So, dieser erste Teil war eigentlich eine Zusammenfassung von dem, was gleich erklärt wird wirklich. Also wer bis jetzt nicht viel verstanden hat, ist normal. Wird auch erst deutlich, ich verstehe es auch nur, weil ich den Rest gelesen habe. So Willst du dich selbst erkennen, so wisse, dass du aus zwei Dingen geschaffen bist. Das eine ist die äußere Hülle, die man Leib nennt, also dein Körper, und mit dem äußeren Auge kann man das sehen. Das andere ist jenes Innere, das man bald Seele, manchmal Geist und manchmal Herz nennt, und das du nur von dem inneren Auge erkannt werden kannst. Das hatten wir ja letztes Mal bei der Liebe auch. Das innere Gesicht und äußere Gesicht. Man kann mit dem äußeren Gesicht Dinge sehen, mit dem inneren Gesicht Dinge sehen und ähm, das mit dem äußeren Gesicht siehst du quasi die Hülle eines Menschen und mit dem inneren Gesicht siehst du das Innere eines Menschen. Und hier, das ist ja das Anfang des Buches, hier wird das zum ersten Mal angesprochen, dass wir aus zwei Teilen bestehen, die Hülle und das Innere. Manchmal dieses Innere wird manchmal Seele genannt, manchmal Geist genannt, manchmal Herz genannt. Das ist alles, man meint immer das Gleiche. Dieses Innere ist ein wahres Wesen. Alles andere ist nur sein Gefolge, sein Herr, seine Diener. Wir wollen es jetzt einfach Herz nennen. Also dieses Innere wird Herz genannt. Ich werde manchmal auch Seele sagen, wir kennen das meistens als Seele. Imam Ghazali nennt das Herz. Also wenn wir vom Herz sprechen, meinen wir nicht das Organherz, das Blut pumpt, sondern wir meinen das, was manchmal Geist, manchmal Herz, genannt. ups, was, was, was manchmal Herz, manchmal Geist genannt wird und manchmal Seele. Wenn wir also von dem Herzen sprechen, so weiß, dass wir damit das wahre Wesen des Menschen meinen, dass man sonst bald Geist, bald Seele nennt, aber nicht jenes Stück Fleisch, das in der linken Seite deiner Brust sitzt, denn das hat keinen Wert und auch die Tiere und die Toten besitzen es und man kann es mit dem äußeren Auge sehen. Jetzt habe ich es vorweggenommen, hat er auch noch selbst gesagt. Alles aber, was man mit diesem Auge sehen kann, gehört dieser Welt an, der Welt des Augenscheins. Das wahre Menschenherz aber ist nicht von dieser Welt, also die Seele ist aber nicht von dieser Welt, sondern ist als Fremdling zur kurzen Wanderung in diese Welt gekommen. Jenes äußere Stück Fleisch ist sein Reittier und alle Glieder des Leibes sind seine Streitkräfte, es selbst aber ist des ganzen Leibes König. Die Erkenntnis Gottes und das Schauen der göttlichen Schönheit ist seine Wesensbestimmung. Ihm gelten Pflichtgebot und göttliche Anrede, Lohn und Strafe. Seiner ist die Seligkeit und das Elend. Der Leib aber, also der Körper aber, ist in all dem nur sein Gefolge. So Simples islamisches Prinzip, was wir alle kennen. Wir glauben daran, dass jeder von uns eine Seele hat. Jedem von uns wohnt eine Seele inne. Und diese Seele ist das eigentliche Ich. Der Körper, den wir hier haben. Unser Körper ist nur das Fahrzeug, mit dem wir uns hier auf dieser Welt bewegen. Erinnert ihr euch, hat, ja, wer hat den Film Avatar gesehen? Ähm, mit dem, mit dem nicht Avatar Herr der Elemente, sondern Avatar mit dem blauen Menschen. Erinnert ihr euch, wo er sich in, dieses, in, diese, in diese Kapsel legt und dann steuert er eigentlich einen anderen Körper, der, der er eigentlich gar nicht ist? So könnte man sich das vielleicht vorstellen. Also, das ist das islamische Prinzip. Jeder von uns hat eine Seele und diese Seele gehört nicht dieser Welt an. Sie wird wieder fortgehen ins Jenseits, inshallah. Ähm, Inshallah ins Paradies. Und der Körper, den wir jetzt haben, ist quasi nur temporär da. Und die sollen uns nur dienen auf unserem Weg, auf unserer Bestimmung. Die Erkenntnis seines wahren Wesens und seiner Eigenschaften ist der Schlüssel zur Erkenntnis Gottes. Darum bemühe dich, es zu erkennen, denn es ist eine edle Substanz von der Art der Substanz der Engel. Und, seine Ursprungs und sein Ursprungsort ist die Gottheit. Dorthin kam es und dorthin wird es gehen. Hierher aber, ist es als Fremdling gekommen und nur um Handel zu treiben und Samen zu sehen. Was aber diese Handelstreiben und Sehen bedeutet, das wirst du später erfahren, so Gott will. Also, inshallah. Also, die Erkenntnis unseres Wesens, unserer Seele, ist der Schlüssel zur Erkenntnis von Allahu Ta'ala. Das sagt die Und wir haben auch vorher noch gesagt, dass die Seele quasi dann nicht auf diese, zu dieser Welt eigentlich angehört. Sie ist nichts Weltliches. Also wisse, um das Wesen des Herzens zu erkennen, musst du zuerst von seinem Dasein wissen. Dann musst du wissen, was sein wahres Wesen ist. Dann, welches seine Streitkräfte sind und welches seine Beziehungen zu diesen Streitkräften ist. Endlich, wie ihm die Erkenntnis Gottes zuteil wird und wie es zur Glückseligkeit gelangt. Also mit Streitkräften, ich weiß nicht, ob das gut rüberkommt, Streitkräfte sind was gemeint wie, also was sind seine Tools, was sind seine, seine Soldaten also mit streitkräfte wird das gemeint was sind seine soldaten das werden wir lernen was sind die soldaten der seele was nun an dasein angelangt so ist es unmittelbar einleuchtend denn an seinem dasein kann der mensch nicht zweifeln das dasein beruht aber nicht auf diesem äußeren leibe denn das haben auch tote und leben leben tote und leben doch nicht okay sorry also das Dasein beruht aber nicht auf dem äußeren Leib, nicht auf dem äußeren Körper, denn das haben auch die Toten und leben doch nicht. Sondern wir meinen mit diesem Herzen, den Geist, ohne den, ohne den der Leib tot wäre. Also wir meinen mit Dasein bin ich, existiere ich, meinen wir unsere Seele. Denn ohne diese Seele würde ein Körper eh nicht lebendig sein, es würde nicht existieren. Wenn ein Mensch die Augen schließt und sein Leib vergisst, samt Himmel und Erde und allem, was das Auge überhaupt sehen kann, so hat er notwendig trotzdem eine Erkenntnis von seinem Dasein und ein Bewusstsein seiner selbst, auch wenn er von seinem Leib und der Erde und Himmel und allem, was da drinnen ist, kein Bewusstsein hat. Wenn ein Mensch das Recht betrachtet, so wird er etwas von dem Wesen des Jenseits begreifen und erkennen, dass wenn ihm auch der Leib fortgenommen würde, er selbst doch bleiben und keineswegs zu nichts werden würde. Oder oh, da war das Knistern wieder? Hm. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, wer kennt René Descartes? Ich denke, also bin ich. Ne? Seine Erkenntnis er stellt sich ja die Frage, existiere ich überhaupt? Was, wenn das alles eine Fiktion ist? Fakt ist, wenn, selbst wenn alles eine Fiktion ist, solange du darüber nachdenken kannst, wie existierst du als Person, als Mensch. Dein, dein Bewusstsein existiert. Und Nach islamischer Philosophie ist dieses Bewusstsein nichts anderes als die Seele, die wir als Menschen haben. Es ist sehr laut mit dem Knistern. Also bis ihr klar, nicht wahr, ja, was die Seele ist. Unser Bewusstsein, das was wir, wer wir eigentlich sind. Auf die Frage nach dem Wesen und der besonderen Beschaffenheit des Herzens, also der Seele, hat das heilige Gesetz zu antworten nicht erlaubt. Darum hat der Gesandte Gottes, als man ihn danach fragte, keine Erklärung dafür gegeben. Es heißt im Worte Gottes, sie fragen dich nach dem Geist, sprich, der Geist ist von dem Befehle meine, meines Herren. Also der Koran sagt, sie fragen dich nach dem Geiste, sprich unserem Propheten Sallallahu alaihi wa sallam, und sagt dann, sprich, der Geist ist von dem Befehle meines Herren. Mehr zu sagen war ihm nicht erlaubt, als dass der Geist ein göttliches Wesen sei und zu dieser Welt des Befehls gehöre. In seiner nicht, in seiner nicht das Erschaffen und der Befehl... Das ist, auch eine Suche, ist seiner nicht das Erschaffen und der Befehl. Die Welt des Befehls und die Welt des Erschaffens sind zwei getrennte Welten. Alle Dinge, die auf die Begriffe des Maßes, der Ausdehnung und der Größe anwendbar sind, gehören zur Welt des Erschaffens. Denn das, Volk, das Wort Chalk, Erschaffen, bedeutet ursprünglich Maßbestimmung. Das menschliche Herz, also die Seele aber, hat keine Ausdehnung und Größe und ist daher auch keiner Teilung, fäh keine Teilung fähig. Also wir reden hier quasi, im Koran wird unterschieden zwischen ähm, äh, die Welt des Erschaffens und die Welt des Befehls und es wird auch geantwortet, dass quasi der Geist, unsere Seele, nichts zu, die, nicht zu dieser Welt gehört, in der wir gerade leben, also nicht, zu diesem, nicht zum Diesseits gehört, sagt der Koran. Ähm, wenn man nach dem... Nachdem dem Geist sie gefragt hat, unseren Propheten kam als Antwort, dass er sagen soll, dass es quasi zu, zum Jenseits gehört. Es ist ein Teil des Jenseits. Und ähm, hier wird zum Beispiel beschrieben mit, ist es ist maßgeblich, ist es seine Größe anwendbar. Das ist, könnt ihr vorstellen, wie es ist also in dieser Dimension. Ne? Es gehört Physikal, in, diese, in diese physikalische Dimension gehören die Sachen, ähm, die welche war das? Die Welt des Erschaffens sind. Ne? Oder? Habe ich das jetzt verwechselt? Die Welt, des die Welt des Befehls und die Welt des Erschaffens sind zwei getrennte Welten. Alle Dinge, die Begriffe des Maßes, der Ausdehnung und der Größe anwendbar sind, gehören zur Welt des Erschaffens. Okay, war richtig. Also die Welt des Erschaffens ist unsere physikalische Dimension. Und unsere Seele gehört aber zum Befehl zur Welt des Befehls, also des Jenseits. Das ist die Prämisse. Und er sagt, die Seele hat keine Ausdehnung, es hat keine Größe, es ist nicht teilbar, es hat keine Dimension in dieser Welt und deswegen gehört sie auch zum Jenseits. Wenn nun aber dieser Geist auch der Teilung nicht fähig ist und der Begriff der Ausdehnung nicht auf ihn anwendbar ist, so ist er gleichwohl erschaffen. Da nun das Wort Kalk neben der Bedeutung der Maßbestimmung auch die Bedeutung des Erschaffens hat, so gehört der Geist in diesem Sinne zu der Welt des Erschaffens in jenem anderen zur Welt des Befehls, aber nicht zur Welt des Erschaffens, denn die Welt des Befehls besteht aus den Dingen, auf die die Begriffe des Maßes und der Ausdehnung nicht anwendbar sind. Darum sind diejenigen im Irrtum, die geglaubt haben, dass der Geist von Ewigkeit her sei. Ebenso irrten diejenigen, die sagten, er sei, ein Akz er sei eine Akzidenz, das habe ich über das heißt zufällig, denn das Akzidenz besteht nicht durch sich selbst, sondern ist Gefolge eines anderen. Der Geist aber ist doch das eigentliche Wesen des Menschen und der gesamte Leib ist sein Gefolge. Wie soll er dann eine Akzidenz sein? Endlich irrten auch diejenigen, die behaupteten, dass er ein Körper sei, denn der Körper ist der Teilung fähig, der Geist aber nicht. Es gibt aber noch ein anderes Ding, das man Geist nennt und das der Teilung fähig ist. Das ist der Lebensgeist, den auch die Tiere haben. Der Geist aber, den wir hier Herz nennen, das ist das Organ der Erkenntnis Gottes. Den haben die Tiere wiederum nicht. Und er ist weder Körper noch Akzidenz, sondern eine Substanz von der Art der Substanz der Engel. Also wir haben bisher ziemlich viel definiert und erklärt, was bedeutet es, ich zu sein, was bedeutet es, einen Geist zu haben. Wieder auch unterschieden zwischen dem Geist der Tiere und dem Geist der Menschen. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt, ist ein bisschen zäh, aber noch mehr hoffe ich, dass es deutlich wurde, und ich gut genug Erklärung konnte. Wir machen dann weiter im Text. Das Wesen dieses Geistes zu begreifen ist schwer und eine Erklärung davon zu geben ist nicht erlaubt. Für die ersten Schritte auf dem Wege der Religion ist diese Erkenntnis auch nicht vonnöten, denn dieser Weg beginnt mit dem heiligen Kampf und wer nach Gebühr diesen Kampf kämpft, dem fällt jene Erkenntnis von selber zu. Ohne dass, er sich, ohne dass er sie von jemand anders zu hören braucht. Denn diese Erkenntnis gehört zu den Gnadenleitungen, von der es im Worte Gottes heißt, und die, die um unsere Willen kämpfen, die wollen wir, die wollen wir wahrlich unsere Wege führen. Wer aber diesen Kampf noch nicht vollendet hat, zu dem darf man nicht von dem Wesen des Geistes reden. Also, was ihr versucht wird zu erklären, ist Dinge wie, Zeitlosigkeit, was, was existiert zwischen außerhalb von Raum und Zeit? Das sind Sachen, die wir nicht begreifen können. Genauso gilt das für unseren Geist. Was, was ist unsere Seele? Was, was ist ihre Substanz? Wo ist die Seele? Wie, kann, wie ist sie da? Das können wir auch nicht richtig begreifen. Unser menschliches Gehirn versteht das nicht und es wird quasi auch nicht empfohlen, sich zu sehr über diese Fragen da Gedanken zu machen. Immer mal Ghazali der sagt: derjenige, der auf dem Wege Allahs ist, der wird mit der Zeit mehr Verständnis dafür erlangen. Jemand, der aber noch nicht reif genug ist, der sollte sich auch nicht mit diesen Fragen beschäftigen, denn das ist gar nicht auf seinem Level. So, darum geht es gar nicht anfänglich. Das sind nicht die Sachen, auf die man sich konzentriert, wenn man noch gar nicht die anderen Sachen erledigt hat, wo man, wenn man gar nicht auf dieses, dieses Niveau gekommen ist. Versteht ihr, wie ich meine? Man, man muss ein gewisses Niveau haben, ein gewisses Verständnis haben von den anderen Dingen, damit man diese Parts auch ein bisschen besser, besser begreift. So, vor dem Beginn des Kampfes aber muss man die Streitkräfte des Herzens kennen. So, Lautala verspricht uns, wer aber auf diesem Wege kämpft, der wird auch auf die richtigen Wege geführt. Vor dem Beginn dieses Kampfes muss man die Streitkräfte des Herzens aber kennen. Also bevor wir überhaupt kämpfen können, auf diesem Weg, Lautala besser zu verstehen, uns besser zu verstehen, müssen wir erstmal wissen, okay, was sind denn unsere Soldaten? Wie kämpfen wir denn überhaupt? Denn wer die Streitkräfte, also Soldaten, nicht kennt, der kann den Streit auch nicht führen. Wisse, der Leib ist das Königreich des Herzens. Unser Körper ist das Königreich unseres Geistes quasi, unserer Seele. Und in diesem Königreich sind dem Herzen, also unserer Seele, mancherlei Soldaten untertan. Niemand kennt die herre deines Herren außer ihm. Das Herz ist geschaffen für die jenseitige Welt und seine Aufgabe ist das Suchen seiner Glückseligkeit. Seine Glückseligkeit aber besteht in der Erkenntnis Gottes. Die Erkenntnis Gottes erlangt das Herz durch die Erkenntnis der Werke Gottes. Diese gehören dem Sinnenwelt, der Sinnes Sinnenwelt an. Und daher erlangt das Herz die Erkenntnis der Wunder, der Welt durch die Sinne, diese aber bedürfen wiederum zu ihrem Bestehen des Leibes. So ist also die Erkenntnis für das Herz das Wild, die Sinne sein Jagdnetz, der Leib seine Fahr sein Fahrzeug und zugleich der Träger das Netz des Netzes. Das ist der Grund warum das Herz des Lebens des Leibes bedarf. Also das ist der Grund warum unsere, unser Geist, unsere Seele, einen Körper braucht, denn wir brauchen diese Sinneswahrnehmungen, diese Verständnisse, um die Werke Gottes zu verstehen, um wiederum Allah Ta'ala zu verstehen. Um wiederum wirklich wahrhaftig uns lautehler hingeben zu können. Wenn wir nichts von diesen Dingen haben, wären wir nicht in der Lage. Wenn wir diese Tools nicht haben, hätten, wären wir nicht in der Lage zu dieser Erkenntnis zu kommen, die ja so notwendig ist in unserer Religion. Iman das ist ja nichts anderes als sich unterwerfen und lautehler Allah, Allah zu verstehen, die Bestimmung zu verstehen. Und wir brauchen diese Tools, unseren Körper, unsere Sinne, unsere Augen, um überhaupt da anzukommen, um da anzukommen, da das dahin zu gelangen. so. Das war noch ein Punkt, den ich ansprechen wollte. Genau, also hier am Anfang der Seite wurde ja nochmal das Bild verdeutlicht, okay, ihr müsst, euch so, ihr müsst euch so vorstellen, dein Körper ist quasi dein, dein Land, dein Königreich, dein, äh, wie nennt man das? dein Imperium, so, dein Körper. Und deine Seele ist quasi der König dieses Imperiums, und dann hast du in diesem Imperium gewisse Soldaten und was die genau sind, darüber werden wir gleich reden und da wird es meiner Meinung nach auch spannend. So, unser Leib ist zusammengefügt aus Wasser, Erde und Wärme, Feuchtigkeit und daher ist es schwach und stets in Gefahr, zugrunde zu gehen. Sei es von innen her durch Hunger und Durst, sei es von außen her durch Wasserflut und Feuerbrunst oder Angriffe von Feinden, reißenden Tieren und dergleichen. Also, unser Körper ist sehr schwach und könnte jederzeit eigentlich umkommen. Zur Stellung des Hungers und Durstes bedarf der Mensch Essen und Trinken. Dazu aber bedarf er zwei Herrscharen, nämlich einer, also dazu bedarf er zwei Soldaten, nämlich einer äußeren, das ist Hand und Fuß, Mund und Zähne und Magen und einer inneren, der Begierde nach Speise und Trank. So, innere und äußere. Wir brauchen zwei Arten von Soldaten. Einmal brauchen wir unsere Hände und Füße und unsere Sinne, unsere Kraft und, andere, und innerlich brauchen wir den Drang nach Essen. Wir brauchen die Begierde nach Essen, um überhaupt das zu erfüllen. Wenn wir den Drang nicht hätten, wenn wir die Lust danach nicht hätten, würden wir das, würden wir das nie initiieren. So, das ist, das ist damit gemeint. Was wir dafür haben wir gelesen, auch zur Abwehr der, der äußeren Feinde bedarf er zweier Herrscharen, einer äußeren, das ist Hand, Fuß und Waffe und einer inneren, der Kraft des Zornmuts. Das ist aber unmöglich eine Nahrung zu suchen, die man nicht sieht und einen Feind abzuwehren, den man nicht erblickt, so bedarf es ferner der verschiedenen Arten der Wahrnehmung, von denen die einen wieder äußere sind, nämlich die fünf Sinne sehen, hören, riechen, schmecken, tasten und die anderen inneren welche gleichfalls fünf an der Zahl sind und ihr Quartier im Gehirn haben. Es sind die Kräfte der Vorstellung, des Denkens, des Gedächtnisses, der Erinnerung und der Einbildung. Jede dieser Kräfte hat ihre besondere Aufgabe und wenn eine von ihnen versagt, so nimmt der ganze Mensch Schaden am ewigen und am zeitlichen Heil. So, ich glaube das war ziemlich deutlich, deutlich geschrieben, also in normalen Deutsch geschrieben. Deswegen werde ich direkt weitermachen, um euch Zeit zu sparen. All diese Soldaten, die äußeren wie die inneren, sind dem Herzen untertan. Also sind all diese Soldaten sind im Untertan eurer Seele, eurer Herz, eures Herzen. Und das Herz ist ihrer aller Anführer und König. Befiehlt zum Beispiel er der Zunge, so redet sie. Befiehlt er der Hand, so greift sie. Befiehlt er dem Fuß, so schreit er. Schreitet er? Ich so, her, warum schreit mein Fuß? Befiehlt er dem Fuß, so schreitet er. Befiehlt er. Dem Auge, so blickt es, befiehlt er der Denkkraft, so denkt sie. Sie alle sind so gemacht, dass sie mit natürlicher Willigkeit seine Befehle ausführen, zur Wartung und Hütung des Leibes, damit er seine, We seine, seine Wegzehrung einnehmen und sein Wild erjagen, den Handel des Jenseits abschließen und dem Samen seiner Glückseligkeit ausstreuen könnte. Der Gehorsam dieser Streitkräfte gegen das Herz ist gleich dem Gehorsam der Engel gegen Gott." Sie können keinem seine Befehle zuwiderhandeln, sondern führen sie mit Willigkeit und Eifer aus. So. Ähm das war wieder sehr definierend. Die, Erkenntnis, die schöne Erkenntnis hier ist, Sie ähm, dass es dem, äh, dem Gehorsam der Engel und Allah gleich. Wie wir wissen, im Islam ist es so, wir wissen, dass die Engel keinen eigenen Willen haben. Engel haben keinen freien Willen. Sie gehorchen, sie gehorchen instant dem, was Allah. sagt. Befiehlt. So. Und so wie wir in diesem Leben unsere Tools haben, unser Gedächtnis, unsere Gedanken steuern können, unsere Körperteile steuern können, die haben auch keinen eigenen Willen. Das ist auch genauso direkt untertan unseres, unserer Seele, unserer, unserem inneren Ich. Das ist damit gemeint, dieser Vergleich. Und davor waren es sehr ja so Beispiele. Wenn du deine Hand befiehlst, dann bewegt sich die Hand. Wenn du deinem Gedanken befiehlst, dann denkst du aktiv solche Sachen. So, die Kenntnis, die Kenntnis der Streitkräfte des Herzens im Einzelnen ist eine langwierige Sache. Darum soll ich dir ein Gleichnis sagen. Jetzt kommt ein Gleichnis, was gemeint ist. Unser Körper des Menschen gleicht einer Stadt, einem Land. Hand und Fuß und die übrigen Glieder sind die Handwerker in dieser Stadt, in diesem Land. Die Begierde... Also unsere Lust, unser Lustgefühl, wenn wir etwas, diese Begierde, die wir haben, ist sowas wie der Finanzamt, ne? der Verwalter, das Finanzamt, der Verwalter, der Steuereinkünfte, der quasi dafür da ist, ständig Sachen einzutreiben für das Land, für die, für quasi den Staat, der, der du ja eigentlich bist, von dem du ja der König bist. Deine Wut, deine innere Wut, dein Zornmut, das ist die Armee, ist der Stadt. und Deine Seele ist der König dieser Stadt. so Und die Vernunft ist die rechte Hand des Königs. Deine Vernunft. Der König bedarf diese, dieser Diener alle, um sein Reich recht zu regieren. Wir brauchen all diese Sachen. Wir brauchen sowohl den Finanzamt, auch wenn es gierig ist. Wir brauchen auch die Handwerker. Wir brauchen den Visier. Der König bedarf all diese Diener, um sein Reich recht zu regieren. Allein die Begierde der Verwalter der steuernkünfte also was ich Finanzamt genannt habe, wenn man ihn allein auf sich allein lassen würde, ihn allein lassen würde, dann wäre er, würde er lügen, wäre unverschämt, würde Verwirrung stiften. Alles, was der Vizier, die Vernunft sagt, ist ihm zuwider. Und sein ganzes Streben geht nur darauf, das gesamte Vermögen des Landes unter dem Vorwand der Steuererhebung an sich zu reißen. Der Zornmut aber, also unsere Wut, die Armee, wenn man sie das machen würde, was sie am liebsten macht, dann wäre sie boshaft, hart, gewalttätig, sie mögen das töten, zerstören und Blut vergießen. So wie nun der König einer solchen Stadt sich in allen Dingen mit dem Vesir berät, also der Vernunft berät, und dem lügnerischen und begehrlichen Steuerverwalter im Zaum halten muss und nicht auf ihn hundertprozentig hört, wenn er dem Vesir widerspricht, sondern die Armee über ihn setzt, um an Unverschämten Übergriffen zu hindern, und wie er andererseits auch die Armee klein und demütig hält, so dass sie mit keinem Schritt ihre Befugnisse überschreitet und auf solche Weise sein Reich in Ordnung hält, so muss auch der König Herz dem Rate des Vesirs Vernunft folgen und Begierde und Zornmut seiner Aufsicht unterstellen, nicht aber die Vernunft zum Diener jener machen dann wird das Reich des Leibes gedeihen und der Weg zur Glückseligkeit, zur Gottes Gegenwart wird ihm nicht abgeschnitten werden. Wenn er aber die Vernunft zum Sklaven der Begierde und des Zornmutes werden lässt, so geht das Reich zugrunde und der König gerät in Elend und Verderben. So, ich hoffe, dass, ähm, das Gleichnis wurde, wurde etwas deutlich. Wir haben einmal unsere Vernunft, wir haben unsere Gelüste, wir haben unsere Tools. Und wir haben unseren Vernunft. Habe ich schon gesagt, ne? Wir haben unsere Vernunft und wir haben uns selbst. Das ist unsere Seele. Dem unterstellt sind quasi diese Untertanen, die er jetzt hier Steuerverwalter nennt, Armee nennt und ähm, die Tools habe ich ja schon genannt. Heute bin ich ein bisschen verwirrt. So. Und er sagt jetzt, wenn, wenn jetzt du auf die Begierde hören würdest und dein, die, die Vernunft zum Untertan des Steuerverwalters ähm, der Tools machen würdest, dann würde so ein Land ja untergehen. Dann würde ja würde, würde quasi eine Diktatur entstehen für die, für die Steuereintreibung. Oder es würde die Gewalt herrschen, wenn, ähm, wenn die Armee das machen darf, was sie möchte. Es würde Chaos herrschen. Das, was logischer Sinn macht, ist, dass du mit gegenseitiger Kontrolle sie zum, zur, zum Sklaven der Vernunft machst, dass sie auf die Vernunft hören, dass sie kontrolliert werden, dass sie im Zaum gehalten werden. Klar, du brauchst sie immer, du brauchst eine Armee, du brauchst deine Tools, du brauchst die Begierde, die Steuereinkünfte, sonst würde es auch nicht funktionieren, aber sie müssen unterstellt sein der Vernunft. Du darfst nicht die Vernunft ihnen unterstellen. Ich hatte mal ein Video gemacht, da habe ich auch, ähm, hatte ich ja auch gesagt, dass dein, dass dein Gedanken, dein Gehirn, deinem Herzen unterstellt sein muss und nicht dein Herz, deinen Gedanken unterstellt sein muss. Da kommen auch die ganzen Sachen mit Overthinking und so, und so ins Spiel. Das ist auch so ein bisschen die gleiche Message. Aus all dem hast du ersehen, dass Zornmut und Begierde geschaffen sind, um für Speise, Trank und Erhaltung des Leibes zu sorgen. Also unser, unser Zormut, unsere Wut und unsere Gelüste, unsere Begierde sind dafür da, um unseren Körper mit Essen, Trinken und Erhaltung unseres Wesens zu versorgen. Sie sind also die Diener, Speise und Trank, aber sind die Nahrung des Leibes. Unser Körper, also Leib ist Körper. Unser Körper aber ist dazu geschaffen, Träger der, der Sinne zu sein. Er ist also der Diener der Sinne, die Sinne wiederum sind geschaffen, um, um der Vernunft als Speer, als Kuckloch und Werkzeug zu dienen, damit diese das wunderbare Wirken Gottes erkennt, sie sind also die Diener der Vernunft. Die Vernunft aber ist geschaffen, um für das Herz eine Fackel und Leuchte zu sein, bei deren Licht es die Gottheit schaut, und dieses Schauen der Gottheit, das ist sein Paradies. So ist also die Vernunft, die, so ist also die Vernunft die Dienerin des Herzens. Und das Herz ist geschaffen zum Schauen der göttlichen Schönheit. Also versteht ihr die Kette, wie es, wie rum es sein müsste? Wir brauchen unsere Begierde, unsere Lust, weil die dafür sorgen müssen, dass unser Körper funktioniert. Unser Körper muss funktionieren, damit unsere Sinne funktionieren. Unsere Sinne sind dafür da, um ähm, mit, dem zusammen, mit dem Verstand zusammen die Welt erkennen zu können, die Wunderwerke von Allah erkennen zu können, um unsere Bestimmung zu erkennen. Darf, nur um diese Sachen zu erhalten zu können, das was eigentlich also das Ziel der Glückseligkeit ist, diese, Selbst diese Erkenntnis von, vom Iman, kann nur funktionieren, wenn diese anderen Sachen richtig arbeiten. Das ist dem einen unterstellt, das andere ist dem anderen unterstellt, und so weiter und so fort. Ähm Schaffen zum Schauen der göttlichen Schönheit. Wenn das Herz das tut, so ist es ein rechter Knecht, also Knecht, I mein Kul cool, von Allah, und Diener Gottes, und dieser Dienst ist gemeint in dem Worte Gottes. Die Geister und Menschen habe ich nur dazu geschaffen, damit sie mir dienen. Das sagt Allah in Surah 150, 56. Das ist unsere Bestimmung. Darum also ist das Herz geschaffen, unsere Seele quasi, und dieses Reich und Herr ihm übergeben und dieses Reittier des Körpers ihm anvertraut, damit er aus dieser Welt des Staubes hinaufreißt zu den höchsten Himmelshöhen. Warum haben wir unsere Lust? Warum haben wir Lust zu essen? Warum finden wir, warum haben wir diese Dopaminschübe? Warum wollen wir uns fortpflanzen, um ein Wesen aufrechtzuerhalten, dessen eigentliche Bestimmung ist es diese Erkenntnis von Allah zu erlangen? Das ist quasi die Prämisse hier. Will es nun dieser Wohltat gerecht werden und die Pflicht der Gott, des Gottesdienerschaft erfüllen? So muss es als König an die Spitze seines Reiches setzen und die Gottheit zu seinem Richtpunkt und Wegziel, das jenseits zu seiner Heimat und Ruhestätte, den Körper zu seinem Reittier dieser Welt und zu seiner Karawan, Sarei, Hand und Fuß zu seinem Diener, die Vernunft zu, seinem, zu seiner rechten Hand, zum Visier und die Gelüste zu seinem Schatzverwalter und die Wut, die er hat, zu seiner Armee machen. Das war wieder so wieder die gleiche Kette nochmal von oben nach unten erklärt. Gibt es dazu Fragen eventuell? Dann werde ich, sonst werde ich nämlich weitermachen. Bis hierhin ist es der Vergleich, dass unser Körper einem Staat gleicht, einem Königreich gleicht. Und dein Ich, dein inneres Ich, dein Bewusstsein, das, was du dein Gehirn steuerst, dieses kleine Ich, diese Seele, die quasi auch deinem Gehirn manchmal den Befehl gibt, über etwas nachzudenken, das bist ja du, diese Seele. Okay, die muss on top sitzen und die Vernunft zur rechten Hand nehmen und damit sich als Kompass, als Richtung nehmen. Okay, wie kann ich Allah verstehen, wie kann ich meine Bestimmung verstehen? Dafür muss er all diese anderen Dinge, die er in seinem Körper mitträgt, die Gelüste, den Hunger, nur als Tool dafür nutzen, um dieses große Ziel zu erreichen. Nicht andersrum. Wir können nicht unseren Gelüsten hinterher rennen, Dann würden wir uns zum Untertan des, der, Gelust, der Gelüste machen. Wie dumm wäre das, wenn sich der König zum Untertan vom Schatzmeister macht. Zum Untertan der Armee macht. Ah, was habt ihr Bock heute? Lass mal machen. So, wäre ja, würde ja keinen Sinn machen. Die richtige Reihenfolge ist quasi die, die wir gerade gelesen haben. Wenn das Herz, also unser Geist, also handelt, wird es glückselig und der Wohltat gerecht werden. Und es wird zu, einer, zu seiner Zeit das Ehrenkleid des Lohnes und für seinen Dienst empfangen. Handelt es aber anders und empört sich, so wie die rebellischen Wegelagerer und Feinde, so verleugnet es die Wohltat und wird elend werden und schwere Strafe erleiden. So, also die Seele muss handeln und dementsprechend sich on top sitzen, ähm, sonst wird er ins Elend gelangen. So, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingspart. Das Herz ist mit jeder dieser Streitkräfte, also dieser, jeder dieser Soldaten, die es gibt, die in seinem Innern wohnen, durch eine besondere Beziehung verbunden. Wir sind jetzt fertig mit dem, mit dem Beispiel der Stadt übrigens. Ja. So, Wir haben ja gesagt, wir haben Tools, wir haben Streitkräfte für, unsere, für unser Geist. Dazu zählen auch die Begierden und sowas. So. Ähm, wir sind unser, unser Geist ist mit einer best bestimmten Beziehung damit verbunden. Durch jede von ihnen entsteht in ihm eine besondere Charaktereigenschaft. Die einen dieser Eigenschaften sind schlecht und stürzen den Menschen ins Verderben, die anderen sind gut und führen ihn zu Glückseligkeit. All diese Eigenschaften aber, so viel ihrer auch sind, zerfallen insgesamt in vier Arten den Eigenschaften des Viehs. Eigenschaften des Raubtiers, Eigenschaften der Teufel und Eigenschaften der Engel. Wir haben quasi eine Dimension, ne? wir haben vier Dimensionen, eignen sich in vier Eigenschaften, in Vieh, Raubtier, Teufel und Engel. Denn da die Kraft der Begierde in den Menschen gelegt ist, tut er die Werke des Viehs, das Gierige sich vollessen, sich fortpflanzen, und da die Kraft des Zornmutters in ihn gelegt ist, tut er die Werke des Hundes, des Wolfes, des Löwen, des Schla der Schlange, etc., töten und die Menschen anfallen mit der Hand und der Zunge, die, da die Anlage zu Trug und List Verstellung und Verführung der Menschen in ihn gelegt ist, tut er die Werke des Teufels. Und da die Vernunft in ihn gelegt ist, so ist er die Werke der Engel. Das sind Wissenschaft und fromm Wandel lieben, alles hässliche tun, meiden, nach Eintracht unter den Menschen streben, sich zu edel und hoch für schimpfliche Taten achten, sich freuen an der Erkenntnis Gottes in seinen Werken, sich schämen der Torheit und Unwissenheit, das sind die Werke der Engel. Also wir haben jede Art von Charaktereigenschaft, jede Art von Veranlagung kann man in diese, in diese Kategorien packen. Die Kategorie des Raubtiers ist, wenn ist diese, diese Lust, diese Bock an Streit, wenn man Leute angreifen will, man Leute besiegen will, diese, diese, diese Gier nach Errungenschaft. Das ist das Raubtier. Diese, das, diese Veranlagung, die jeder. Das sind Menschen, das, haben, das sind Veranlagungen, die jeder Mensch hat. Diese Veranlagung dazu, dass man gerne sich immer voll frisst dass man sich Süßigkeiten gönnen möchte, dass man ähm, faulenzen möchte, etc. pp. Das sind die Eigenschaften vom, eines Viehs, das ist die Veranlagung des Viehs, das ist Kategorie Nummer 2. Dann hat jeder von uns auch die Veranlagung, dass wir manchmal lästern, dass wir manchmal gerne listig sind, dass wir schadenfreudig sein möchten, manchmal wie dieses kleine Boshafte, die jeder Mensch auch in sich hat. Das sind Veranlagungen, die kategorisiert er quasi mit des Teufels. Und dann gibt es noch die Veranlagungen, die auch die positiv sind, zum Beispiel, dass wir die, die Wissenschaft dass wir forschen wollen, dass wir den frommen Wandel lieben, zu Allah, dass wir es meiden, hässliche Dinge zu tun, ähm, zur Eintracht unter den Menschen streben, dass wir, zu, dass wir uns davor schützen wollen, schimpfliche Taten zu tun, sich an der Erkenntnis von Gott sich zu erfreuen, und so weiter und so fort. Das sind Veranlagungen des Engels. Ne? Also, das sind diese vier Sachen quasi. So kann man sagen, dass in der Natur des Menschen vier Wesen zusammenwohnen: ein Hund, ein Schwein, ein Teufel und ein Engel. Der Hund ist hässlich und abscheulich, nicht wegen seiner äußeren Gestalt, seiner Beine, seines Fell oder so, sondern wegen seiner Eigenschaft, die Menschen anzufallen. Auch das Schwein ist abscheulich, nicht wegen seiner äußeren Gestalt, sondern wegen seiner Leidenschaft und Gier nach schmutzigem und gemeinen Dingen. Von solcher Art ist der Hund und Schweinegeist. Und ihn hat der Mensch in sich und ebenso, wie wir beschrieben haben, ist auch der Teufel und der Engelsgeist. Das ist, was ich gerade erklärt habe, quasi ähm, nochmal von Imam Ghazalis Worten. Wir haben also einen Schweinehund, bei Imam Ghazali ist es quasi, es gibt einen Schwein und einen Hund. Es gibt keinen Schweinehund. Du hast einen Schwein in dir, du hast einen Hund in dir, du hast einen Teufel in dir und ein, eine Engelsseite an dir. So. Es ist aber dem Menschen geboten, mit dem Lichte der Vernunft, welches ein Abglanz von der Lichte der Engel ist, die List und Verstellung des Teufels aufzudecken, damit er gedemütigt dastehe und ihn nicht mehr verführen kann. So wie der Gesandte Gottes sallallahu alaihi sagt, jeder Mensch hat einen Teufel, auch ich habe einen, doch Gott hat mir zum Siege über ihn geholfen, sodass ich ihn gebändigt halte und er mir nichts Böses mehr befehlen kann. Also unser Prophet sagt, jeder Mensch hat einen Teufel, also einen eigenen Teufel. Übrigens, diese ganzen Theorien, im Al-Ghazali. Ähm, bin ich, ich jetzt zu laut gemacht oder so? Diese ganzen Theorien, die Imam Ghazali hier aufstellt, sind, sind halt nicht aus der Luft gegriffen. Die sind immer. Ähm, das ist übrigens eine Kurzfassung. Ne? Trotzdem äh, basiert Imam Ghazali ist auf seinen sein Ilm. Auf sein Ilm über die Hadith, über den Koran. Das ist nicht Sänge, die er sich einfach so erdacht hat, sondern die Dinge, die wirklich auch passen. So wie ich, ihm, wie ich Imam Ghazali halt vertraue. Manchmal gibt er ja werde auch an, ne? zum Beispiel der Fakt, dass es einen Teufel in dir gibt, hat er auch aus diesem Hadith. Weiter ist ihm geboten, das Schwein, der Begierde und den Hund des Zornmutes zu bändigen und unter die, Aufsicht des, der, unter die Aufsicht der Vernunft zu stellen, sodass sie ohne ihren Befehl sich nicht regen können. So, du hast einen Hund in dir, du hast ein Schwein in dir, ja okay. Deine Aufgabe ist es, sie unter die Aufsicht deiner Vernunft zu stellen, sodass sie ohne dein Erlaubnis, ohne deinen Kontrolliertes wollen sich nicht rühren können. Dein innerer Hund, dein innerer Teufel, dein innerer, sorry, dein innerer Hund, dein innerer Schwein, die dürfen sich nicht rühren, ohne dass du aktiv das möchtest, du darfst nicht von ihnen geleitet werden, quasi. Ähm Wenn er so verfährt, dann entstehen in ihm jene guten Eigenschaften, die zum Samen seiner Glückseligkeit werden. Handelt er aber anders und macht er sich zum Sklaven, so entstehen in ihm die bösen Eigenschaften, die zum Samen des Elends werden. So würde ihm dann im Schlafen oder im Wachen sein Zustand im Bilde gezeigt, so sehen er sich dann zum Dienste von einem Schwein oder einem Hund oder, zum Teuf oder einem Teufel aufgeschnürt. Mit diesem Bild kann man sich dann es noch besser vorstellen. Du darfst diesem inneren Hund nicht du darfst nicht auf den inneren Hund hören, dieser innere Hund muss auf dich hören. Du darfst nicht auf diesen inneren, inneren Schwein hören, das Bock hat auf Süßigkeiten, das Bock hat, ähm, das zu essen, was du eigentlich, wo du weißt, du solltest es nicht essen, wo vielleicht Harame-Dinge, Unnötiges sich reinstopfen und so weiter und so fort. Das ist der innere Schwein, den wir alle haben. So, hörst du jetzt auf diesen, auf diesen Schwein oder bist du dir bewusst dessen, was du isst und wie du isst und lässt es nur ab und zu frei und isst mal, wenn du weißt, okay, ist es richtig zu essen. Das ist so ein Beispiel, vielleicht die, mit denen viel relaten können. Ähm, mit dem Hund, ne? es gibt Leute, die haben Aggressionsprobleme. Das ist der innere Hund, der in ihnen wohnt. Bei ihm ist der anscheinend stärker. So, hörst du jetzt auf diesen inneren Hund und, setzt und machst dich zum Sklaven von diesem inneren Hund oder willst du ihn im Zaum halten und lässt ihn nur frei, wenn du aktiv, vernünftig weißt, okay, jetzt ist es angebracht, wenn du dich selbst verteidigen musst. Mit dieser Analogie von diesen vier Dingen kann man halt alles so umschreiben und verstehen, okay, wie handel ich. Da du nun weißt, dass du in deinem Inneren diese vier Gewaltigen und Befehlshaber. Das, sorry. Da du nun weißt, dass in deinem Inneren diese vier Gewaltigen und Befehlshaber wohnen, so beobachte dich selbst in deinem Tun und lasse und sie zu welchem von den vier du gehäust und erkenne recht, dass du durch jede Handlung, die du begehst, eine Eigenschaft in deinem Herzen entstehen, die, die darin bleibt und dich in die andere Welt begleitet. Diese Eigenschaften nennt man Charaktereigenschaften und alle Charaktereigenschaften entstehen also aus jenen vier gewaltigen Wesen, die wir beschrieben haben. Wenn du dem Stein der Begierde gehäust, so entstehen in dir die Eigenschaften der Unsauberkeit, Schamlosigkeit, Gier, Schmeichelei, Niedrigkeit, Missgunst, Schadenfreude und andere. Bändigst du aber die Begierde, bändigst du dieses Schwein und hältst sie in Zucht und Gehorsam, so entstehen in dir Genügsamkeit, Selbstbeherrschung, Schamhaftigkeit, Gehorsam, Höflichkeit, Keuschheit, Mäßigung und Unbegehrlichkeit. Gehäust du dem Hunde der Zormut? wenn du zum Sklaven deines Hundes wirst, so entstehen in dir Unbesonnenheit, Großspricherei, Hochmut, Großmannsucht, Geringschätzung und Verachtung der Mitmenschen, Streitsüchtigkeit. Hältst du aber diesen Hund in Zucht, so entstehen in dir Geduld, Ausdauer, Nachsicht, Standhaftigkeit, Tapferkeit, Besonnenheit, Mut und Edelmut. Gehörst, gehörst du dem Teufel, der in dir wohnt, dessen Sinnen und Trachten stets darauf gerichtet ist, den Hund und das Schwein aufzuhetzen und frech zu machen und List und Ränke zu lehren, so entstehen in dir die Laster der Hinterlist, der Treulosigkeit, der Verführung zum Schlechten, der Falschheit, Verschlagenheit, Verstellung und Betrügerei. Hältst du diesen Teufel aber gebändigt und lässt dich durch seine Betrügerei nicht täuschen und kommst der Streitkraft der Vernunft zu Hilfe, so entstehen in dir Klugheit, Kenntnis, Wissen, Weisheit, Rechtschaffenheit gute Sinnesart, Ahlak, Seelengroße und Herrscher sind. Also die Aufgabe des Teufels ist nichts anderes, als dir zu sagen, hör mal auf den Hund jetzt. Hör mal auf das Schwein jetzt. Und die, den Hund und das Schwein wird, werden aufgehetzt. Die werden dazu gebracht, mehr, mehr von dir wollen zu wollen. Diese guten Eigenschaften, also wir haben wenn die gerade vorgelesen, wenn man, wenn man den Teufel bändigt, diese guten Eigenschaften in dir gehören zu den guten, dauernden Dingen, und sind der same der glückseligkeit die handlungen aus denen der schlechte charakter entsteht nennt man sünde und die aus denen der gute charakter entsteht gehorsam also sabab. und alles tun und lassen der menschen gehört immer einen dieser beiden klassen zu oder an das herz unsere seele gleicht einem klaren spiegel diese hässlichen eigenschaften aber dem ruß und der dunkelheit die ihn trübe machen so es die gottheit nicht sehen kann und von ihr geschieden bleibt so, also, unser Herz gleicht einem klaren Spiegel. Und wenn wir je mehr wir von diesen schlechteren Dingen tun, desto grusiger und dunkler wird dieser Spiegel. Und dann können wir immer weniger die Erkenntnis erlangen und die quasi die Wahrheit sehen. Ähm, darum spricht der Gesandte Gottes, sallallahu Lass auf jede schlechte Tat eine gute folgen, dass sie sie auslöscht. Denn am jüngsten Tage wird das Herz entweder dunkel oder Licht auf dem Felde der Auferstehung erscheinen. Niemand aber entrinnt den, der, der zu Gott mit einem unversehrten Herzen kommt. Also niemand aber entrinnt außer der, der zu Gott mit einem unversehrten Herzen kommt. Das ist Sura 26. Und jetzt, ähm, am jüngsten Tage wird das Herz entweder dunkel oder Licht auf dem felde der, der Auferstehung erscheinen, sagt der Wenn ihr euch erinnert, was ähm, dem Sohbet mit Ennis, was wir ja nicht aufnehmen konnten, da haben wir auch darüber geredet, über die Suren, wo im Koran beschrieben wird, dass manche Menschen ein Licht haben werden vom Herzen und von der rechten Hand und manche nicht. Und wie fatal das war und wie krass das war, vielleicht erinnert ihr euch. Und hier wird davon auch geredet. Ne? Je, mehr du von, je mehr du dich von diesen schlechten Eigenschaften führen lässt, wenn du auf, deinen, auf den Hund hörst, auf, den, auf das Schwein hörst in dir drin, desto ruhiger wird es, desto du dunkler wird es und du wirst dann auf, bei der Auferstehung quasi dann das Licht nicht haben. inshallah doch. Ja. Wünsche natürlich keine. Deswegen immer versuchen, sich ähm, die Vernunft nach vorne zu holen immer versuchen, das zu bändigen, gute Taten zu tun, gehorsam zu sein, damit dieses Ruß abgewaschen wird, damit es vergeben wird, damit du wieder einen klaren Spiegel hast. In seiner ursprünglichen Anlage, also in seiner Ursprungsform, gleicht das Herz dem Stahl, daraus man einen blanken Spiegel machen kann, in dem das Bild der ganzen Welt erscheint, wenn er nach Gebühr gehütet wird. Lässt man aber den Stahl verkommen, so wird er rostig und taugt nicht mehr zum Spiegel. Darum heißt es im Wort Gottes, nein, sondern ihre Taten haben ein Schleier über ihr Herz gebreitet. Das ist eine Sure. 88, 83, 14. Ne? Diese Dinge, diese schlechten Taten, werden ein Schleier über dieses Herz legen, sodass es dann nicht mehr scheinen kann und nicht mehr abbilden kann. Inshallah, Inshallah gehören wir zu denen, die ein Licht mit sich tragen werden. Wenn du nur sagst, wenn im Menschen die Eigenschaften des Viehs, der Raubtiere, der Teufel und der Engel vereinigt sind, woher weiß ich dann, dass sein eigentliches Wesen, das eigentliche Wesen des Menschen die Substanz der Engel ist und dass die anderen eigentlich fremd und zufällig sind und woher weiß ich, dass er dazu geschaffen ist, in sich diese Eigenschaften der Engel zur Entwaltung zu bringen und nicht die der anderen? Ne? Könnte ja sein. Wenn wir sagen, okay, wir haben alle diese Veranlage und wie kommst du auf die Idee, dass die, der Engel eigentlich die richtige ist? Warum? Einer, ist ja, einer nur von, ist ja nur einer von den vier. Kann ja sein, vielleicht, dass unsere Bestimmung die ist, dass wir wirklich auf das Vieh hören. Vielleicht ist wirklich Fortpflanzung die Bestimmung fürs Menschen. Das einzige, Biolo Ein, das einzige evolutionäre Ziel war es, ist es, sich fortzupflanzen. Sonst nichts anderes. Kann ja sein. Wie kommst du auf die Idee, dass es das von den Engeln ne? ist? Das ist die hypothetische Frage. So wisse, das erkennst du dadurch, also das erkennst du durch die Einsicht, dass der Mensch etwas Edleres und Vollkommeneres als das Vieh und die Raubtiere. Jedes Ding aber, für das es eine ideale Vollkommenheit gibt, die die höchste Stufe darstellt, die es erreichen kann, ist für diese Stufe der Vollkommenheit geschaffen. Wenn ihr euch erinnert, wir hatten über Schönheit geredet. Was ist Schönheit? hatten wir geredet. Und da hieß es ja, wir empfinden etwas für schön, wenn es seine... Bestimmung erfüllt. Ich, hab, ich hatte dir Beisp ein Beispiel mit dem Kreis gegeben. Ein Kreis ist dann schön für unsere Augen, wenn er die Aufgabe, ein Kreis zu sein, perfekt erfüllt. Jeder, jeder Punkt an seiner Außenwand hat den gleichen Abstand zur Mitte. Wenn dieses nicht erfüllt ist, dann ist es ein schiefer Kreis und er ist nicht mehr schön. So, und ihr sagt halt, der Mensch hat auch seine Bestimmung, seine Dinge, die er erfüllen könnte. Und erfüllt er die? Jetzt erklärt er, warum. Zum Beispiel ist das Pferd ein, edle, ein edles Tier und, und, und ein Esel wird halt weniger edel angesehen. Ähm, ein Esel wird zum Lastentragen benutzt. Das Pferd aber dazu im Kampf und Streit unter dem Reiter, so wie es sich gebührt, zu laufen und zu traben, ne? Menschen fortzub fortzubringen. Zwar ist auch ihm zwar ist auch einem Pferd die Kraft gegeben, Lasten zu tragen, wie einem Esel, doch ist ihm noch eine höhere Vollkommenheit gegeben, die dem Esel nicht gegeben ist. Und wenn es unfähig ist, diese Stufe seiner Vollkommenheit zu erreichen, so macht man ihm zu Tragsattel und er sinkt auf die Stufe des Esels herab. Das aber bedeutet dass das, Pferd Verkümmerung und das bedeutet aber für das Pferd Verkümmerung und Untergang. Das also Beispiel mit dem Pferd ist ganz gut, ne? ähm, wenn, ein, wenn ein Pferd, also ich mach mal so, wir haben eine bestimmte Erwartung von einem Esel. Ja, dass es gut Lasten trägt, dass es vielleicht da ist und nicht so bockig ist. Das ist unsere Erwartung vom Esel. Und wenn der diese Erwartung perfekt erfüllt, denkst du dir, boah, was ein schöner Esel. Mein Esel ist der beste so, ich mag den voll. So, dir vor, du kaufst dir ein Pferd und der macht eins zu eins wie ein perfekter Esel. Würdest du trotzdem sagen, das ist ein, das ist ein schönes Pferd? Weil eigentlich ist, dann hast, du, hast du dir ein Pferd geholt, um schneller fort, sich fortzubewegen, um, zum, um zu galoppieren, da vielleicht ähm, beim, im, im, auf der, bei der Schlacht mit einzusetzen. Das sind die Aufgaben eines Pferds. So, er erfüllt die Aufgaben des, des Esels perfekt auch, aber das ist nicht seine Vollkommenheit. Dafür ist ein Pferd nicht gemacht, es ist für Höheres bestimmt. Und wenn er dieses Höhere nicht erfüllt, es das heißt egal, wie gut er die Aufgabe des Esels macht, das war nicht sein, er hätte mehr machen können und automatisch ist das ein es ist es kein gutes Pferd mehr. Mein Esel fand ich gut, obwohl er genau das Bleib gemacht hat. Aber das war nicht die Bestimmung des Esels. Das ist quasi so ein bisschen, das zu verbildlichen. Und so meinen manche Leute, dass der Mensch zum Essen, Schlafen und Begatten, also sich fortpflanzen, geschaffen sei und damit das ganze Leben hinbringen solle. Andere wieder er sei geschaffen, um andere zu besiegen, zu unterwerfen und zu beherrschen, wie die Araber, Türken oder Kurden. Aber beide Meinungen sind verkehrt. Ist auch den Tieren, denn das ist auch den Tieren gegeben. Sorry. Aber meine Meinungen sind verkehrt, denn Essen und Begatten geschieht durch die Begierde und dies auch den Tieren gegeben. Ja, die Tiere sind sogar besser als die Menschen, was äh, Essen und Begatten angeht und bringen es, die, bringen es die Spatzen weiter als der Mensch. So, warum sollte also deswegen der Mensch von ederem Range sein als sie, besiegen und unterwerfen aber, geschieht durch den Zornmut und der ist auch den Raubtieren gegeben. So besitzt der Mensch alles, was den Raubtieren und dem Vieh gegeben ist. Wir haben all diese Dinge, die auch Tiere machen können, ne? aber Tiere sind meistens sogar besser als wir in diesen Dingen. Es gibt Tiere, die pflanzen sich hundertmal besser fort als wir. Es gibt Raubtiere, die sind hundertmal besser reißerischer und bessere Jäger als wir. Aber darüber hinaus ist dem Menschen auch ein Vorzug gegeben, die Vernunft mit der er Gott erkennen und Gottes wunderbares Wirken wahrnehmen und sich selbst von der Gewalt des Zornmutes und der Begierde befreien kann. Wir haben Selbstbeherrschung zum Beispiel. Wir haben, die, wir haben die Fähigkeit zu verstehen. Wir haben die Fähigkeit für Erkenntnis. Das ist aber die Eigenschaft der Engel. Und durch diese Eigenschaft herrscht der Mensch über das Vieh und die der Raubtiere. Und sie sind ihm dienstbar samt allem, was auf Erden ist. Wie es im Worte Gottes heißt, er hat euch dienstbar gemacht, alles was auf Erden ist. Das ist eine Suche. Er hat euch dienstbar gemacht, alles was auf Erden ist. Ähm, Suche 2264. So, das war quasi meine Analogie gerade mit dem Pferd und dem Esel. Wie würden, wenn wir jetzt sagen würden, wir machen den Job der Begierde und des Begattens perfekt, dann wären wir ein Pferd, das nur die Aufgaben eines Esels erfüllt. Wir haben aber darüber hinaus, von diesem Fortpflanzen und Besiegen, haben wir eine weitere Fähigkeit, diese mentale Fähigkeit. Die müssen wir erfüllen. Das würde zu uns zum Höheren, das zu uns zu einem guten Menschen machen. Das macht dich nicht zu einem guten Menschen, wenn du das machen kannst, was Tiere besser können als du. So, das ist so quasi die logische Schlussfolgerung, warum er meint, dass unsere Bestimmung es ist, die, das, die, Sachen, zu erle die Sachen zu tun, die er unter Engelseigenschaften kategorisiert. Das wahre Wesen des Menschen ist also das, worin seine Vollkommenheit und sein Adel besteht. Die anderen Eigenschaften aber sind ihm fremd und nur geliehenes gut und sind ihm nur zur Hilfe, zur Unterstützung gesandt worden. Die anderen Sachen sind nur unsere Tools, um diese Engelsaufgaben zu erfüllen. Und ich finde diese Analogie, ähm, diese, diese Kategorisierung in vier Eigenschaften richtig interessant. Du könntest quasi eine Matrix machen. Muss musst dir vorstellen, so eine, so eine XY-Matrix mit so einem Kreuz. Und dann die überlegen, okay, wo bin ich als Mensch? Ne? Was mache ich? so Denk mal eine Woche zurück und überlege, so, okay, was mache ich? Habe ich in dieser Woche mich mehr meinen Gelüsten hingegeben? Habe ich, mich, habe ich mir gedacht, so, ach komm, ich gönne mir mal mehr? Habe ich mich einfach gehen lassen und Leute im Internet beleidigt, Leute auf der Straße beleidigt? So, dann kannst du immer dich von 1 to 10 bewerten, wie war ich in der Hinsicht und Punkte setzen auf dieser Matrix. Ne? Zum Beispiel, du machst, eine Achse, du machst so eine Achse und die Y-Achse ist ein sein und diese Achse ist äh, keine Ahnung, Teufel und unten ist ähm, Schwein und hier ist Hund und dann machst du dir 1 bis 10 Punkte von 1 bis 10 wo du gerade bist und bekommst dann so eine so eine, so eine Grafik, so eine Vektorgrafik und kannst quasi sehen wo bin ich als Mensch? Wenn dein Dreieck plötzlich so ist, quasi auf Hemel, auf, auf der. Hey, guck mal, ich kann dieses led als leisten benutzen. So, hier oben zum Beispiel, hier ist Maximum Engels sein. Ne? Und hier ist zum Beispiel deine, deine Achse für Hund und hier ist Schwein. Und wenn, wenn deine Punkte plötzlich hier sind und deine Grafik ganz weit unten bei Engel ist und so ein Dreieck entsteht, dann weißt du, oh shit. Ich wollte mal ein bisschen an mir arbeiten. Kannst du so machen, dass du Maximum, bei, dass du höhere Aufgaben erledigst, die wohlwollend sind, die jemand gesagt bei Engel, Engels Eigenschaften kategorisieren würde? Hast du dich mehr kontrolliert in der letzten Zeit? Hast du deinen, hast, hast du deinen inneren Hund unter in Kontrolle gehalten? Hast du deinen inneren Schwein unter in Kontrolle gehalten? Kannst du weniger Punkte geben dort? Wie, wie sieht dein Dreieck aus? Ne? Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, so eine, wie, wie, so ein, wie so eine Grafik dann aussehen würde. Könnte es, glaube ich, theoretisch machen, aber so kann auch jeder für sich mal nachdenken. Was habt ihr in den letzten Monaten, in den letzten Wochen, vielleicht heute euch verhalten, welchen dieser vier inneren Veranlagungen habt ihr mehr Raum gelassen heute? Und dann kann man gut darüber nachdenken. Ich hatte sogar mal darüber nachgedacht, ob man vielleicht so ein, so ein Self-Check-Tool bauen könnte, wo man so Fragen erstellt, wie man dann beantwortet. Und dann bekommt man am Ende, für, wenn man sich selbst halt checken kann, bekommt man am Ende so eine Grafik angezeigt und um zu sehen, so, okay, wo bin ich gerade? Da könnten wir uns so Fragen wie Ja, ähm, habe ich heute mir viel Süßigkeiten gegönnt? Oder hatte ich die Situation wo ich mir dachte, ach komm, ist ja egal. Und so, ne? Da kann man solche Fragen beantworten. Habe ich heute etwas getan, nur im Wohl, nur für Allah und, und solche Sachen? Da könntest du dir so eine, also einen Fragebogen erstellen und dann anhand der Punktezahlen dir so eine Grafik erstellen. Theoretisch. Also ich finde, ähm, das, ich finde, das ist ein ein Thema, das man eigentlich aufweiten kann, darüber reden kann. In einem offenen Gespräch ist das noch interessanter. Jetzt im, im, im Podcast und im, im Livestream ist es ein bisschen einseitiger. Ähm, aber ich hoffe, ich konnte ein bisschen rüberbringen. Und wir machen schon, wie lange nehme ich schon auf? Über eine Stunde machen wir. Deswegen werde ich auch hier einen Punkt setzen. Ähm, vielen Dank an die Leute, die dran geblieben sind. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Heute war ein bisschen holpriger. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ähm, wie ihr vielleicht gemerkt habt, ab dem Punkt, wo es um diese vier Veranlagung, Veranlagungen ging, ähm, ging es auch ein bisschen freier, weil ich das, ich finde das voll interessant. Es geht auch ein bisschen weiter, das Kapitel, aber wir haben schon eine Stunde voll gemacht. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Ähm, teilt den Podcast, hört es euch an, inshallah. Und empfehlt empfiehlt, empfiehlt es euch, Sorry, empfiehlt es denen und denen, bei denen ihr der Meinung seid, dass sie auch davon profitieren könnten, denen es gefallen würde. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Mittag oder Morgen für die, die den Podcast hören. Assalamu und El Fatiha.